1: Elas Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte
0: reden können.
1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zum Elas Rhetorik-Podcast. Und ihr habt es schon gemerkt, ich habe neuerdings Gäste zum Interview. Und natürlich lade ich nur ganz besondere Menschen ein, das ist ja auch klar. Und ein Mensch hat mir tatsächlich ich drücke zwar ein bisschen weniger bildungssprachlich aus, den Hintern gerettet und zwar schon zweimal. <lacht> ich bin ja Stimmenarbeiter, wie ihr wisst, als Langjährige seit 2008 Hörer dieses Podcasts und stehe auf Bühnen, reise viel, Wetter, Klimaanlagen, Feuchtigkeit, trockene Luft, dann auf der Bühne abliefern. Das heißt, die Stimme richtig arbeiten lassen. Vielleicht geht man abends sogar mal einen trinken. Kommt so ein-, zweimal im Monat vor. <lacht> und dann ist die Stimme schon manchmal ganz schön angeschlagen. Und in zwei Situationen hatte ich ein riesiges Glück. Denn die erste Situation war ein Vortrag bei Greater Und meine Stimme war wirklich angeschlagen. Das war live im Studio vor Tausenden von Zuhörenden. Und das zweite Mal, da habe ich Videos produziert für VR Easy Speech, die Virtual Reality-Brille, die ich in meinen Trainings im Einsatz habe. Und die haben ein eigenes Lernportal. Und da gebe ich rhetoriktipps. Und beide Male hatte ich jemanden an meiner Seite. Ein zauberhafter Mensch in absolut jeglicher Hinsicht. Eine liebenswürdige Person. Und alles das können wir hinten anstellen. Denn eine Sache, das zeichnet sie wirklich ganz besonders aus. Sie ist eine großartige Stimmtrainerin. Und um diesen ganzen Apparat, der hier oben was rauskommen lässt, da kennt sie sich wirklich aus. Inga. Christine Paulsen. Sie kommt aus meiner alten Heimat, aus Kiel. <lacht> Und ich grüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo, lieber Michael. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Oh, schau mal. ich habe extra ein langes Intro gemacht, damit sich das schön zieht, bis ihr diese schöne, warme, herzliche Stimme hören könnt. <lacht> Sag mal was zu deiner Biografie. Du, irgendwann wurdest du geboren und dann auf einmal hast du Elas die Stimme gerettet. Was war dazwischen?
2: Was war dazwischen? Ja. Ja, einige, einige Stationen möchte ich behaupten. Ich bin so zu dieser Passion, mich mit der Stimme auseinanderzusetzen ja, wie soll ich sagen, wie, wie reingewachsen. Also ich habe ganz viel Freude und Spaß am Anfang gehabt, ähm, von klein auf mich mit äh, Musical Produktion, also sprich Schauspiel und Gesang auseinanderzusetzen und habe das dann so peu à peu professionalisiert. Bin nachher auf einer Musicalschule in Hamburg gelandet und habe da voller Eifer und Enthusiasmus äh, mich in dieser Leistungswelt des Singens, des Schauspielens und des Tanzens ausprobiert und habe dabei selber feststellen dürfen, dass äh, ich auch nicht unbesiegbar bin mit meiner Stimme. Und hatte ein stimmlippen -Ideen. Und so bin ich, ähm, aber also ich habe die die Berufsgruppe schon vorher kennengelernt, der Atemsprech- und Stimmlehrerin, aber ich habe vor allem die Expertise dadurch ähm, dieser Berufsgruppe kennenlernen dürfen und mich aus meiner eigenen Krankheit, wie soll ich sagen, raustherapieren lassen. Habe dann selber auch den Beruf erlernt, weil mich wirklich interessiert habe, warum ich am Ende des Tages nach schon zehn Jahren Bühnenerfahrung von klein auf mich da so ein bisschen Kehlkopfentzündung einfach aus der, aus der, der Bahn werfen kann mit Gesang. Und ähm, ja, mich da wirklich nochmal diesen ganzen sehr tiefgründigen physiologischen Prozessen auch zu widmen, wie Körper, wie Stimme, wie Nervensystem funktioniert wie das auch mit äh, uns mental zusammenhängt, ja war am Ende dann sozusagen die Station, die mich dazu gebracht hat, das zu tun, was ich jetzt mache. Ich war als Stimmtrainerin ähm, von vornherein unterwegs, habe Gesangsunterricht einerseits gegeben und mich mehr und mehr der Königsdisziplin gewidmet, vor allem dem Sprechen und der Spontansprache. Und ähm, ja, so bin ich am Ende des Tages jetzt da, wo ich jetzt bin und arbeite viel mit Unternehmern, mit Führungskräften, mit Speakern, <lacht> so wie dir, zusammen und rette die Stimme, wenn es wirklich schlimm äh, ist, aber vor allem äh, trainiere ich ganz viel, also so, dass mehr Belastungsfähigkeit da ist, mehr Ausdrucksstärke, mehr emotionaler Ausdruck auch, denn über Emotionsüberzeugen mit ganz viel Authentizität am Start ist ja so eine Sache, nach der wir uns alle ja sehr sehen, unseren Platz zu finden und da angenommen zu werden.
1: Hm, toll. Sag mal, was ist so ein Ödem, an dem du erkrankt bist? Was passiert da?
2: Da wird durch zu viel Luftdruck aus der Lunge die Stimmlippenschwingung, wie soll ich sagen, mh, suboptimal ausgeführt. <lacht> ich probiere oh. das jetzt mal so. So einfach wie ja. möglich. Und oh, das ist. Ja, genau. Und das, was passiert ist, am Ende des Tages ist es zu viel Druck da. Und es ist so ein bisschen wie, als wenn man sich eine Blase am Fuß läuft, wenn man einen Schuh trägt, der man, der, der irgendwie neu ist. Oder, oder man einfach überansprucht ist, ja. Also, es ist eigentlich wie, wie eine Blase am Fuß nur eben auf den Stimmlippen. Also, man hat eine kleine Wassereinlagerung in diesen ganz feinen Schichten der Stimmlippen. Man kann das nur einseitig haben, man kann das beidseitig haben. Da können sich dann Polypen bilden, also so kleine Auswucherungen auch. Ähm, genau. Und sowas hatte ich. Nicht, nicht in einer ganz schlimmen Variante, aber so, dass einfach die Belastungsfähigkeit nicht mehr da war, die Stimme immer eher behaucht war, also halt eher so im Stimmklang, aber das halt eben auch im Gesang. Gerade im Musical möchte, ja, möchte man ja eine sehr klangvariable Stimme haben, die aber sehr kompakt ist, also sehr twangig, sehr, sehr, sehr nicht hauchig, <lacht>
0: sozusagen.
1: <lacht> ja. Okay, und wie wurde das dann behandelt? Was konntest du machen, damit das verschwindet?
2: Mhm. Also das eine, was man oder was ich gemacht habe, waren war ganz viel eutonisierende Übungen, also Übungen, die die Körperspannung, also die ausgeglichen wird, um das Zwerch am Ende des Tages mit mehr Kraft zu versorgen, damit das Zwerch überhaupt erst fähig ist, so diffizil und so graduiert den Luftstrom auf die Stimmlippen treffen zu lassen, dass die anfangen können, wieder ganz anstrengungsfrei sich zu bewegen. Ja? Denn das, was ganz häufig passiert ist, wir haben zu viel Druck aus der Lunge und das war in meinem Fall so, zu viel Druck aus der Lunge, Stimmlippen können ich entsprechend die Stimmlippen, den Stimmlippenschluss herstellen. Die auditive Rückkopplung sagt, oh, ich will aber einen anderen Klang, so geht das nicht und dann wird immer mehr kompensiert auf Kehlkopfebene, also mit ganz ganz feinen Muskelchen, ja, die aber am Ende des Tages gar nicht so viel Arbeit leisten können, wie das Zwerchfell an Druck sozusagen erzeugt. Und das führt dann eben dazu, dass eine Ermüdung stattfindet, ähm, dass eben zu viel Druck da ist und vor allem, dass man eben nicht lange wirklich gut sprechen kann. Und das heißt, die Rolle rückwärts, also wie werde ich es los, ist, das Gleichfeld trainieren, locker werden im Körper vor allem durchlässig, also einen Spannung, Spannungsausgleich zu erzeugen und eben darüber eben auch den Vokaltrakt, also wirklich in der Stimmformung nochmal gucken, wie kann man es optimal wirklich nutzen, um den Klang X zu erzeugen, mit ganz wenig Druck, mit eigentlich Freiheit im Hals. ja mhm. denn Die Stimmlippen, die sind ganz, ganz klein, die sind so klein wie unser, wie unser kleiner Fingernagel sozusagen. Wenn wir uns den angucken mhm. und den einmal halbieren, dann wissen wir, wie groß unsere Stimmlippen sind und die machen diesen wunderbaren Ton in unserem Hals, also die erzeugen die Stimme, aber wenn wir eben nicht fähig sind, die Atmung, also was eben die Basis ist, die den Luftdruck erzeugt, ja, wenn wir die nicht, wie soll ich sagen, physiologisch optimal auf das Emotionsspektrum, was in uns ist, abstimmen ja, oder es sich nicht abstimmen kann, weil wir viel sitzen, weil wir zu viel Spannung haben, ähm, weil es viel Bauchdeckenspannung ist oder zu viel Spannung in den Schultern etc. Da gibt es viele, viele Komponenten. Dann kommt es eben dazu, dass dieses ganze Spannungsausgleichsgefüge in eine Disbalance kommt. Und dann ist eben Stimmung, ja. oder vor allem erstmal so ein bisschen Klangbeeinträchtigung der Fall.
1: Dann äh, würde ich gerne mal über zwei na, fünf Fälle sogar insgesamt kommen. Das erste ist mein Fall. Jetzt bist du mir begegnet. Wir kennen uns ja durch die Arbeit bei Greater und ähm, ich kam in Köln an. Äh, du, fragtest mir du fragtest mich gleich mit einem äh, fast entsetzten Blick, wie geht's dir? Ich merkte sofort, du hast was erkannt. <lacht> und äh, ja, <lacht> weil du mich gehört hast. Und ich sage ja, ich bin ziemlich schlapp und so weiter. Und dann hast du mir sofort gesagt, okay, an deiner Stimme, das merkt man, komm, wir machen da mal was danach, geht es dir gleich wieder besser. Ich habe dann gesagt, die Inga hat mich massiert Aber Hals. Da bist du ausgerastet sagst, das war keine Massage. Also alles, alles im lustigen Kontext, aber war ja eine sehr, sehr gute Stimmung dort im Festival. Aber was hast du da gemacht? Denn ich will meinen Hörerinnen und Hörern sagen, jeder von euch kennt das ja, dass man so Situationen hat, vielleicht warst du feiern oder hast auch so eine Reisetätigkeit gehabt mit Klimawechsel und auf einmal ist es hier alles dicht und belegt und jetzt bist du in einem Sprechberuf als Verkäuferin, Verkäufer, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Unternehmer, Unternehmerin oder auch Speaker, du musst auf die Bühne, musst vor anderen Leuten wirken. So, jetzt kommt eine Inga um die Ecke und macht eine Halsmassage und alles war wieder gut. Es war frei, ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe meinen Vortrag gehalten und hatte auch deutlich mehr Energie. Einfach, weil diese Last hier weg war. Das hatte ich gespürt. Was hast du gemacht?
2: Ja, das nennt sich ähm, laryngeale Osteopathie. Also Larin die Heizmassage aber,
1: gefällt mir besser.
2: Jetzt <lacht> kommt sicher hier mit so einem so um die Ecke. Ja, genau. <lacht> also am Ende des Tages ist es eine osteopathische Behandlung für den Kehlkopfbereich. Punkt. So, um es mal einfach zu, zu deklarieren. Und das, was da mhm. passiert ist am Ende des Tages, ist, wenn man viel feiern war, äh, verschluckt, ähm, was auch immer, haben wir eben zu so viel Spannung im, im Halsbereich. ja, Und die gilt es zu lösen. Und da gibt es spezielle Griffe, die man nutzen kann, um die Kehlkopfaufhängemuskulatur, also diese vielen kleinen Stränge, mhm. zu relaxieren. Das, was sozusagen, und da ist eins ganz wichtig zu wissen, jetzt komme ich wieder mit so ein bisschen Kehlkopfgedöns äh, und Anatomie um die Ecke. Wir haben mehr Muskeln, die im Prinzip den Kehlkopf nach oben hinziehen, als nach unten und der Clou ist aber, um eine voluminöse Stimme zu haben, möchten wir eigentlich, dass der Kehlkopf relativ tief hängt. Die primäre Funktion des Kehlkopfes ist aber, dass wir gut schlucken können. Ja, also sprich, Nahrungsbrei, den wir schön zerkleinert haben in unserem Mund, adäquat runterschlucken können. Das heißt, also ich sage jetzt mal, in der primären Funktion brauchen wir mehr Muskulatur, die nach oben zieht. Die sorgt aber auch dafür, dass wir, wenn wir viel gesprochen haben, dass diese Anspannung sich so arg entwickelt. Und da greift die laryngale Osteopathie direkt rein, im wahrsten Sinne des Wortes, das war jetzt gut, also man greift wirklich ähm, mit den Händen in diese Muskelstränge hinein, ihr so wunderschöne lateinische Namen haben, um dort eine Relaktion zu erzeugen. Das heißt, es ist, also du hast es als Massage empfunden, weil es eben genau diesen Schmerz dann löst, aber auch allein diese Griffe selbst können schon auch ein bisschen schmerzhaft sein, weil sie eben in eine, also in einen kontrahierten Muskel reingreifen und eben Druck ausüben, damit der darin relaxiert und locker wird. Ja.
0: Also ich habe es beide
1: Male als nicht unangenehm empfunden, muss ich wirklich sagen. Ja, denn das zweite Mal war in Hamburg und da, um es auf den Punkt zu bringen, haben wir am Vorabend gesoffen. <lacht> also, da, war eine, da fand eine Feier statt, eine Weihnachtsfeier vom Verlag Easy Speech und das war ein, war ein Abend, der ging fürchterlich lang. Donnerwetter. Wir hatten viel Spaß, wie das halt ist, wenn wir wurden Geschäftsfreunde, Geschäftspartner zu Freunden, so kann man sagen. Sehr erfolgreiche Zeit und wir haben rückgeblickt. Und dabei ist der eine oder andere Drink geflossen. So, jetzt musste ich allerdings stundenlang Videos aufnehmen. Und wieder hast du es gemacht und wieder, es war, war sehr, sehr angenehm. Also du sagst, es haben auch Leute, die dann Schmerzen verspüren bei dem oder es nur als unangenehm empfinden. Wie, wie ist das?
2: Mhm, also manchmal kann es, manchmal, naja, es ist wie bei einer Massage halt am Ende des Tages.
1: Mhm, genau.
2: Weißt du, also da greift jemand rein, man merkt, es tut gut, aber es tut auch weh. <lacht> so. also ja, so muss, ah,
1: okay. so.
2: Okay. So ist es im Prinzip. Ja. Am Ende des Tages, das, was es eben mit sich bringt, ist eine große Erleichterung, weil wir, wenn es eben gekonnt durchgeführt ist, wirklich die Muskulatur so fein austariert wird in ihrer Spannung, dass wirklich ganz viel Freiheit entsteht auf einmal. Ja, Auch eine Freiheit, die wir vorher so nicht kannten, weil normalerweise auch ein Osteopath in der Regel nicht an den Hals rangeht. Es ist ein sehr fragiler Bereich. Das heißt, drückst du falsch, hast du das Falsche irgendwie da in, in der Hand, sind ruckzuck die Lichter aus. Ja, Also da ist ist man schneller in der Ohnmacht. Einfach aufgrund dessen des Nervenkonstruktes, was hier zu finden ist, aber eben halt auch der großen Gefäße. Ja, da muss man schon ein bisschen äh, mit Feinfühligkeit unterwegs sein, damit man wirklich die richtigen Muskeln trifft und hat äh, und die dann halt entsprechend eben lockern kann. Ja. ja. Ich habe es halt eben von einer guten Koryphäe gelernt, von Jacob Liebermann in der stimmt mhm. Hamburg. Das ist äh, mhm. ein Osteopath, der aus Großbritannien ähm, genau kommt. Der arbeitet ganz viel in London mit den Broadway Größen. Da wollte ich gerade sagen, also ähm, London ist auch eine große Musicalstadt, Hat da viele Musical Darsteller äh, zwischen den Fingern. Und es ja. ist ganz häufig eben ja eine Spannungssache am Ende des Tages. Kleine Muskelchen, die sich, die zu sehr halten und die sich äh, ein bisschen entspannen dürfen. <lacht> oh, ja.
1: Schön. Ja, die haben in der Tat einen fantastischen Ruf. Also ich bin mal fast dort gelandet, konnte dann mit mit Ruhe mein System, das glaube ich kurz davor war, zusammenzubrechen, mit Ruhe und Entspannung und Terminabsagen wieder auf in einen Bereich bringen, dass ich weiterarbeiten konnte. Aber ich habe schon einen Tipp gekriegt, wenn, dann gehst du nach Hamburg. Da ist der Beste. Toll, das war dein Ausbilder. Das ist ja äh, wirklich großartig. Ich habe ja gesagt, mehrere Fälle. Das war jetzt mein Fall mit der Überlastung. Jetzt bist du Stimmtrainerin ich weiß gar nicht, stimmt das eigentlich, wenn ich sage, du bist Stimmtrainerin? Ich glaube, du hast das vorhin noch ein bisschen präziser ausgedrückt. Was sind denn die drei häufigsten Fälle, die an dich herangetragen werden? Also was ist der typische Wunsch eines Kunden? Ich möchte einfach jetzt den, den Hörern des Elas Rhetorik Podcast auch so eine Idee geben. So, wa wann ist der Augenblick, wo ich mal zu, zu einer Stimmtrainerin gehe? Mhm,
2: ja. Fall Nummer eins ist, du bist... Unternehmer oder Unternehmerin und willst mehr auf die Bühne und hast das Gefühl, dir fehlt so der emotionale Ausdruck. Also die Struktur des Vortrags steht, es ist mhm. alles da, der Ablauf ist gut, die Story sitzt und du hast das Gefühl, am Ende des Tages transportiert sich nicht das, was du meinst, eigentlich wirklich rüber. Also wir sprechen über die Stimmungsebene, die eben die ja, Stimme ja. sehr gut transportieren kann. Natürlich ist es auch ein körpersprachliches, ähm, ein körpersprachliches Einwirken. Natürlich. Und das Schöne ist, wenn wir an der Stimme arbeiten, haben wir automatisch die Körpersprache mit dabei. Ja, Es geht nicht nur das eine oder das andere, sondern Körpersprache arbeitet sich automatisch mit, wenn wir an der Stimme dran sind. Ich, man geht da jetzt nicht einfachlich, weil wegen ist so äh, Nervensystem macht das so. Wir sind von so Kumpel. Ja. <lacht> so, das ist Fall Nummer eins im Prinzip, ja. Also es geht um Vorträge, die sollen in der Stimmung besser transportiert werden. Der nächste klassische Fall ist im Prinzip sind meistens Frauen, die in die Selbstständigkeit gehen und das Gefühl haben, ihnen fehlt noch so das letzte bisschen. Selbstbewusstsein, so das Standing, die innere Kraft, wirklich gut für das, ihre Stimme zu erheben, worin sie sehr gut sind, aber gerade noch nicht die Sicherheit haben, das immer so auszudrücken. Und die spüren das vor allem in Form eines Zitterns, ähm, wenn sie anfangen zu sprechen und über ihre Thematik referieren beispielsweise oder eben auch nur normale Kundengespräche führen. Und da gilt es dann im Prinzip auch zu schauen, wo wo fängt es an? Wo hört es auf? Wie bekommen wir eine Stimmstabilität hin? Was, wie hängt das mit der Atmung zusammen? Am Ende des Tages gilt es auch hier, das Nervensystem im Körper in so einen guten Modus zu bekommen, dass es einfach fließen kann. ja. Denn eigentlich ist ja Stimme nur hörbar gemachte Ausatmung. Und wenn diese Ausatmung in einen guten Fluss kommt, dann können wir darauf auch gedanklich, geistig das legen, was wir an Inhalt legen wollen. Und dann sind wir eben in einer guten Authentizität auch drin, in Form der Art, wie wir es sagen. Ja. Das ist so der klassische zweite Fall. Und der dritte, tja, ist, ist der Fall von, ich kann schon alles, aber ich will mal ein bisschen mehr.
1: <lacht>
2: das sind im Prinzip die Menschen, die sagen, ich habe kein Problem, aber ich bin auf der Suche nach neuen Herausforderungen und ich will wachsen. Mhm und ich weiß da gibt es noch so viel mehr und ich möchte und ich möchte wissen wie das mit der Stimme funktioniert denn ich höre menschen total gerne zu und ich liebe wenn und ich liebe es wenn moderatoren sprechen und ich frage mich wie das geht wie kann ich das für mich selber auch nutzen und umsetzen das ist so der klassische dritte Fall
1: ja, das glaube ich, klar. Das sind die, ähm, die habe ich auch viel auf meinem rhetorik -Seminar. Dort kommen ja leider nicht die, das muss man auch mal kipp und klar sagen, die es dringend nötig haben. Ja, das, weil sie einfach wirklich nicht reden können und weil es fürchterlich ist, als Zuhörender in einem Raum zu sitzen, während die vorne mit sich selbst sprechen, statt mit dem Publikum. So ist es ja tatsächlich. Das ist fürchterlich, sondern es kommen die zu mir, die es schon oft können. Und einfach noch besser werden wollen. Das ist erstaunlich. Also 80 Prozent der Teilnehmenden sind tatsächlich solche Leute, die es schon gut können und noch besser werden wollen, mit dem Ergebnis, dass sie outstanding besser werden. Und bei 20 Prozent ist es so, da gibt es einen dringenden Fall, eine Redefobie, die oft aus der Schule genährt ist oder ein großer wichtiger Auftrag, Vortrag, vor den sie sich jetzt vorbereiten müssen. Also da ist dann eine gewisse Not, die sie ins Seminar treibt. Das ist ganz spannend. Ich nehme an, das wird bei dir ähnlich sein, oder?
2: Ja, ja ist sehr ähnlich, ja.
1: Ein einfaches psychologisches Phänomen und vielleicht können wir an dieser Stelle ja auch mal einen Aufruf starten an alle Hörerinnen und Hörer. Nein, äh, holt euch mal Feedback zu euren Auftritten und zwar von Leuten, die nicht abhängig sind von euch. Da ist die Chance relativ hoch, dass ihr ein echtes Feedback gibt. Wenn ihr einen Mitarbeiter, dann fragt, wie hat ihnen denn mein Vortrag gefallen, ja was soll er sagen? Also Chef, der Einstieg war miserabel. An ihrer Stimme müssen sie dringend arbeiten. Zehn Minuten geht's und ab der elften Minute kriege ich Ohrenkrebs. Ja, dann fand ich die Dramaturgie fürchterlich. Sie haben nicht einen Cliffhanger drin gehabt die, die, Haupt, die Haupt-Poente Ihres Vortrages habe ich auch nicht verstanden und es wäre nett, wenn Sie ab und zu auch mal ins Publikum gucken, statt nur an die viel zu kleinen Zahlen, die Sie an die Wand werfen. Ne? Ist doch, Sie haben nach dem Feedback gefragt, hier ja, habe ich es Ihnen mal gegeben. Wir wissen alle, was jetzt in der Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter passiert, nachdem der Mitarbeitende nur das gemacht hat, was von ihm eingefordert wurde. Also, ihr kriegt ja kein Feedback da draußen. Deshalb ruhig mal früher an das Thema ran und vor allen Dingen besser werden. Denn es ist ja so wichtig, wir sind im Kommunikationszeitalter und wir müssen uns ausdrücken können. Apropos Kommunikationszeitalter, liebe Inga. Eine Sache finde ich ja, also du bist eine wirkliche Könnerin. Ich kenne ja sehr viele Stimmtrainer und Stimmtrainerinnen. Und es gibt insgesamt drei, die ich aktiv weiterempfehle. Eine davon bist du. Und die anderen beiden kennst du auch. <lacht> genau, weil weil ich dich erlebt habe, weil du unglaublich tiefes, fundiertes Fachwissen hast und sofort auch einen Zugang zu deinen deinen Klienten bekommst. Das finde ich super. So, das ist das eine. Aber das Zweite ist, du hast noch eine ganz andere Stärke. Du ahnst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Nein, dein Gesicht, ich kann dich ja sehen, hier auf Zoom, sagt mir noch nicht. Ich habe dich auf Instagram erlebt und habe gedacht, wow, das ist ja mal... Also liebe Zuhörende, der beste Kanal eines Experten auf Instagram, den ich kenne. Unterhaltsam, witzig, lehrreich. Aber sowas kriegt man dir ja auch nicht geschenkt, Inga. Ähm, du, du bist wahnsinnig erfolgreich mit steigenden Followerzahlen, sehe ich. Und äh, erzähl mal, was ist dein Marketing-Mix? Wie bringst du denn deine Botschaft an die Leute? Ist Instagram da das Wichtigste?
2: Ich glaube, ich habe den Spaß meines Lebens dabei. Also ich, ich liebe einfach Infotainment sozusagen und genauso baue ich es auf. Also ich mir macht, es
1: <lacht>
2: <lacht> mir macht es große Freude am Ende des Tages, Menschen ähm, darin zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Und das heißt, ich frage nach, was interessiert meine Follower und dann... Und dann mache ich genau das. Ich, ich drehe dazu Antworten ab. Also ich habe auch schon mit anderen Unternehmern gesprochen. Die haben gesagt, Inga, was machst du denn da? So viel gratis Wissen das gehst du nicht. Und ich so, ja naja, warum denn nicht? Also... Ich finde es nämlich wirklich wichtig an der Stelle, wirklich weiterzuhelfen, ähm, das auf eine unterhaltsame Art und Weise zu machen. Also nicht nur irgendwie jetzt, ich, hab, ich bin ja jetzt viel mit anatomischem Wissen ja auch ne, am Anfang eingestiegen, aber du hast ja auch gefragt. Ich meine, wer fragt, kriegt Antworten. <lacht> ja, also am Ende des Tages, wenn ich jemand nachfrage, klar, gehe ich in die Fachmaterie rein, aber es gibt so viele Tricks und so viele Hinks, die man einfach machen kann, ohne dass es viel braucht. Und ähm, es ist mir, wie soll ich sagen, eine große Freude und ein großer Wunsch auch, dieses Wissen um Kommunikation und um Stimme einfach nach vorne zu bringen. Ja, weil da ist, ich, für mich ist das wirklich wie so ein Schatz, der, finde ich, noch nicht so gehoben ist, auch nicht breit in der Gesellschaft, wie er sein könnte. Und das ist, das ist der Motor. <lacht> der Motor für mich.
1: Also, ich erlebe dort, wie du konkrete Tipps gibst Du gehst sehr viel in den Dialog, also es sind der ja ganze Fragenkataloge, die deine Zuhörenden bekommen. Du nutzt auf Instagram diese ganze Bandbreite auch der Tools mit diesen äh, Dingern, wo du wischen kannst, wie gut gefällt dir was oder wie wenig und so weiter. Ähm, es ist äh, oft sehr gut ausgeleuchtet, sehr guter Ton. Wie ist dein Equipment und vor allen Dingen, wie viel Zeit investierst du in dieses Tool? Ja. Viel. Also,
2: da ich, als ich damit angefangen habe, Anfang 2021, da dachte ich so, ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen Instagram. Und dann habe ich erstmal mal gemerkt, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt, so ein Reel abzudrehen. Ja, also alleine so ein Reel hängt nur im puren Drehen meistens eine halbe Stunde Arbeit drin, nur im mhm. Drehen. Und danach kommt noch die Nachbearbeitung, also im Sinne von, da muss noch Textchen reingeschnitten werden und so ein Thumbnail, also sprich so ein Titelbild erstellt werden mit, worum geht's hier eigentlich und wenn ja, wie viele? Also das ist wirklich viel Arbeit an der Stelle. Auch die ganzen Recherchen zu machen, Analysen zu machen, die ich immer wieder da reinbringe, also das ist schon echt Arbeit. Wenn ich ganz ehrlich bin, Michael, ehrlich, ich habe aufgehört, die Stunden zu zählen, weil ich glaube, wenn ich die Stunden zählen <lacht> würde, dann weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich frustriert wäre, aber ähm, es, ist, es ist viel Arbeit da drin, aber weißt du, ja. wenn es ein wenn es das innere Warum antreibt, dann ist die Zeit, die man da reinsteckt, ähm, eher, ich weiß nicht, eine schöne Zeit, weißt du. Das ist einfach mhm. toll, ja. äh, die Dinge auch so aufzubereiten. Das war für mich am Anfang auch eine Herausforderung. So griffig, so klein, so kompakt, dass sie gut essbar sind. Ja, mhm. Und das heißt, am Ende des Tages ist mein Equipment relativ easy. Ich nutze einen, einen Ansteckmikrofon. Ähm, darf man hier Marken sagen?
1: Ja, unbedingt.
2: Okay, ähm, von äh, Sarah Monic, Also das ist jetzt auch kein Rode an der Stelle. Mhm. Ähm, einfach anstecken, plopp ich ans iPhone dran. Ich drehe alle Dinge, die ich drehe, nicht mit einer super High-End-Kamera ab, sondern das macht hier alles mein iPhone 11. <lacht> <noch>. <lacht> also äh, das heißt, ich bin da sehr pragmatisch unterwegs, weil ich nicht auf so viel fans stehe an der Stelle. Genau. Äh, Sender Empfänger wird da rangeploppt. Das ist mein Equipment für die Reels. Wenn ich ähm, die IG-TVs abdrehe, habe ich so ein Rode-Podcaster-Mikrofon. Da habe ich momentan, aber da habe ich jetzt schon einen guten Tipp gekriegt. Ähm, ich muss nämlich Erdung einbauen, habe ich mir sagen lassen. Mich noch so ein bisschen äh, Masse surren drin. Aber das, äh, da bin ich dran. Ich habe es äh, so gut es geht raus, äh, denke ich.
1: Senn Sennheiser MK14 von Thomann. Unbedingt mal ausprobieren.
2: Okay. Das
1: ja, Be beste Mikrofon der Welt. Ja. Okay.
2: Ich liebe ja. ja, ich bin ja so ein, ich, ich mag ja Rode ganz gerne, aber ich, äh, du, ich bin offen. Okay, probiere ich äh, aus. Da schüttelt er den Kopf. Ich,
1: ich, ich habe alles von Rode. Ja. Und aber ich muss wirklich sagen dass äh, Sennheiser MK14 oder komm einfach mal nach Bamberg in meine Wahlheimat da gibt es ja das Musikhaus Thoman jetzt kommt hier der Werbeblock ähm, ich darf das machen weil Hans Thoman wirklich ein Freund von mir ist und ich liebe seinen Laden weil ich seine Mitarbeiter liebe das sind Vollprofis in jeder Abteilung und wirklich Profis also wenn du in die Schlagzeugabteilung Gehst, dann kommt dort ein Top-Schlagzeuger, ein Profi. Ähm, der, ein, 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 wir haben mal Musiksong eingespielt, den findest du bei YouTube, Club 55, am Tagen wie diesen. Das war ein Kongress-Motto unseres Kongresses und normalerweise startet der Präsident, ich war dort Präsident, mit einem Vortrag, ich habe aber eine Band zusammengestellt und wir haben mit einem Song gestartet in diesem Kongress, live auf der Bühne gespielt. Zwei Gitarren an der Gitarre Gregor Staub, der Gedächtnistrainer. Am Schlagzeug war Alexander Hartmann, der hypnose -Trainer. Frieder Gamm war der, der Deutschlands Verhandlungsexperte Nummer 1 für ich. war am Bass. Ähm, Jürgen Holstein und Stefan Reuter haben gesungen. Ich an der Gitarre und, und Backvocals. Das war eine geile Nummer. Und als wir trainiert haben, Alexander Hartmann konnte nicht, hat Thomas uns zum Schlagzeuger gestellt. Der arbeitet dort beim Einkauf. Das war der Schlagzeuger der Kastelrote Spatzen. Ist das nicht cool? Also, und das, das ist, was, ist Mega. Das ist, ja, da sind echt nur, nur Vollprofis. Und ich bin dann mal damals, als ich mir mein Heimstudio bauen wollte, in die Abteilung, ich brauche ein Mikro, das ist ein Ausgeben, das Geld. Hat er schon gelacht. Für was? Ja, Hörbuchaufnahme und Podcast. Okay, komm mal mit. Und dann kommst du in so ein Studio rein und da sind aufgebaut 20 Mikrofone. Du kriegst einen Kopfhörer drauf und schaltest dich jetzt durch. Und er sagt, ich weiß schon, wo du hängen bleibst. Und ich habe alle durchgetestet, Neumann, Rode, alles war dabei. Und bei Sennheiser MK14 dachte ich, wow. Und dann sagt er, ja, okay, guck mal, bei deinem Stimmprofil, das und das brauchst du fürs Hörbuch, ist das genau das Richtige Ding. Mit nach Hause genommen, schon ein paar Mal empfohlen. Wahnsinn. Also muss man wirklich mal machen. Auch die Technik macht ja viel mit Stimme. Ne? Die kann unglaublich viel kaputt machen und unglaublich viel machen. Und ich als gelernter Handwerker, ich habe ja früher mal ein Handwerk gelernt, als ich von der Schule rauskam, habe in diesen Jahren vor allen Dingen eins gelernt, das Werkzeug muss stimmen. Für den Sprecher ist es die Stimme, dafür haben wir Inga. Und wenn die, wir die in die Welt transportiert wollen, dann Technik. Deswegen du ich Drode, bestes Zeug, dein Mikrofon, das du benutzt, ans iPhone anklippst, bestes Zeug, das spielt einfach eine massiv große Rolle. Klasse. Im Marketingmix machst du nur Instagram oder hast du noch mehr?
2: Hauptsächlich Instagram. Ich bin auch auf LinkedIn unterwegs. Ich weiß, der Ruf nach einem Podcast ist sehr groß bei mir. Ist in Planung, es ist die Aussage gerade noch nicht datiert, aber das ist so das, YouTube. wo man mich erleben kann. YouTube ist auch mit dabei, genau, also so der klassische Social-Media-Mix, LinkedIn, Instagram, hm. aber eben auch YouTube, ja.
1: ja. also LinkedIn ist heute meine Hauptplattform geworden, auch das können meine Hörer ja mal erfahren. Auf Facebook, war es früher meine Hauptplattform war, bin ich fast gar nicht mehr aktiv. LinkedIn ist toll, einfach weil meine Zielgruppe dort zu finden seid und aktiv seid und das macht viel Spaß. Zu deiner Viralität will ich auch noch mal was sagen. Du bist gestartet, hast du gesagt, wann? 2021? Ja. Ähm, wie, viel, wie viel Follower hast du jetzt auf Instagram?
2: Jetzt gerade sind es äh, 9200 und ein paar zerquetschte.
1: Das werden ja jetzt mit Veröffentlichung des Podcasts hoffentlich noch mehr, weil Freunde wirklich Ihr müsst das Ding abonnieren. Es macht so viel Freude. Also wirklich Freude und es ist lehrreich. Normalerweise ist auf LinkedIn, äh Quatsch, auf Instagram, meine Erfahrung, Viralität fast nicht mehr möglich. Also ich musste so kämpfen für meine 10.000 Follower. Das war der Wahnsinn. LinkedIn geht deutlich schneller gerade. Also da bin ich jetzt bei 8.000 irgendwas, steigt kontinuierlich, Tu auch was dafür, natürlich. Ähm, Instagram stagniert komplett und wenn ich deinen Kanal mit meinem vergleiche, weiß ich auch warum. Ich zeige bei Instagram den Leuten, wo ich gerade bin. <lacht> du machst Content. Ein bisschen was habe ich mir aber schon abgeguckt. Also ich will, will, will ein bisschen was von dir kopieren, weil du es so gut machst. Auch mehr Content liefern, das ist vor allen Dingen die, die, ähm, der Lernpunkt, den ich dahinter hatte. Aber du schaffst es ja wirklich auch kontinuierlich deine Follower zu steigen. Und das ist eben die, die gute Art und Weise, wie du das machst. Ne? Zähle bitte die Stunden, denn der Tag wird kommen, Inga, an dem dich die Leute fragen werden, wie machst du das? Und ich glaube, dass das, weil du so viel Freude dabei hast, das ist ja sichtbar, wenn du deinen Content freigibst, glaube ich, wenn das nicht sogar mal ein Seminarkonzept für dich der Zukunft sein könnte, dass du Leuten beibringst, wie es geht. Ich würde sofort buchen, das sage ich dir.
2: Echt? Ja,
1: klar. Okay. Ja. Du bist... Du bist wirklich, ich finde, die Nummer eins in, in der Trainerbranche. Es gibt da noch andere Gute, also Kevin Hollywood, wissen wir, macht das klasse und so, macht echt guten Content. Aber du bist am sympathischsten und hast Content ohne Ende. Also meine Nummer eins, wenn ne? ich mal gesagt haben. So, und wer jetzt der inga Christine Paulsen auf Instagram nicht folgt, der kriegt's mit mir zu tun. <lacht> Jetzt haben wir zwei Dinge beleuchtet. Deine Expertise, die konntest du schön zeigen. Wir haben mal auf den Marketingmix geschaut. Und als drittes möchte ich mal auf Inga als Unternehmerin schauen, weil wir ja sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen hier auch haben, auch Gründer die den Podcast hören. Wann hast du dich entschieden, selbstständig zu machen? Wie ging es los? Was sind die größten Hürdenaufgaben, die du heute hast?
2: Also es fing an im Prinzip 2017. Da habe ich mit einer Freundin gegründet, Mein klang und das haben wir dann nach gut anderthalb Jahren äh, gemeinsam wieder aufgehört, weil klar wurde, sie wird zum zweiten Mal Mama und ich möchte Vollgas geben und irgendwie waren diese beiden Dinge nicht so ganz so gut miteinander vereinbar. Wir sind immer noch gute Freundinnen und mittlerweile, oh, das ist gut. Ja, und mittlerweile ähm, arbeitet Anne Christine momentan auch für mich, weil sie selber auch gerade in die Selbstständigkeit startet, auch als Stimmtrainerin. Ist gerade als virtuelle Assistenz bei mir noch mit unterwegs. Und ähm, ja, und jetzt aber die Frage, also wie, wie ging es für mich äh, weiter? Ich habe dann 2019 im November, also nachdem halt klar war, okay, gemeinsam wird das nix... Dann ähm, habe ich mich auf den Weg gemacht, weil ich dann sozusagen erst meinen Klang komplett alleine hatte und habe dann gemerkt, alleine ist zu viel Anne-Christine drin, ich brauche mein eigenes. Ähm, das jetzt alles umzuschreiben, wäre voll die Arbeit und ich muss erstmal wissen, wer, also wer ich selber bin als Branding und auch meine eigene Positionierung da klar zu bekommen, war ein guter Weg und äh, den habe ich gut machen können und im Prinzip seit November 2019 bin ich auf eigenen Beinen unterwegs und äh, die, die jetzt Corona gut im Blick haben, wissen, 2020 kam der Lockdown und als Stimmtrainerin ist das wirklich sehr spannend an der Stelle, weil ich eben viele Präsenztrainings hatte und ähm, wie das so ist mit Corona und äh, Infektionsweg etc. pp. Äh, ja, war es für mich auch wirklich eine Hürde an der Stelle, in den Lockdown reinzugehen und zu merken, erstmal stagnierte alles. Mein großes Glück war, ich habe von vornherein nicht nur präsente Sachen angeboten, sondern eben auch sofort online. Und habe dann dadurch im Prinzip kompletten Online-Business mit Stimmtraining aufgebaut. Das heißt, ich arbeite zu mhm. 95 Prozent komplett online über Zoom. Mhm. Genau. Ja. Und das ja. ist im Prinzip ja. auch eine Spezialität, in der ich da unterwegs bin. Also die Praxiserfahrung, die ich habe, so gut zu, zu äh, nutzen, dass eben Menschen in einem eigentlich ja, sehr akustisch abhängigen ähm, Rahmen selber sich dennoch in dem Bereich so gut entwickeln können, dass sie wirklich einen Effekt wahrnehmen. Ja, genau. Und ähm, damit bin ich losgestapft, habe dann ähm, tolle Auftraggeber, ähm, mich an tollen Auftraggebern erfreuen dürfen, wie eben auch Greater Bei denen bin ich seit äh, Januar 2018 20 äh, mit dabei als Coach ich helfe da eben mit in der Bühnenperformance die Speaker fit zu machen bin für Hermann Scherer unterwegs gewesen im Platinprogramm. Genau und so es ist Stück für Stück einfach gewachsen mittlerweile und das hätte ich niemals gedacht um ehrlich zu sein habe ich fünf Freelancer parallel mit mir laufen die mich unterstützen in all den Dingen die ich da die ich da mache am Anfang war eigentlich mit die Idee ich bin einfach selbstständige Trainerin so. und irgendwie ist es ist es ein Unternehmen geworden also wirklich auch zu führen führen zu lernen zu merken also da auch nochmal meine Kommunikation zu feilen ähm, ne, gerade wenn da mal so Druck ist oder die Dinge laufen nicht so, Fehler gut zu kommunizieren. Ähm, also all diese Dinge durfte ich auch nochmal selber für mich anders lernen dürfen, als wenn ich eben von einer Metaperspektive oder als Trainerin daneben stehe und sage, naja, im Übrigen ist es das und das dann eine ganz gute Umgangsweise. Sondern wirklich ne, so, das Fassen an die eigene Nase. <lacht> <lacht> und da selber gut reinzuwachsen, war eine wirklich äh, ja, eine große Herausforderung. Ja.
1: Also hast du die Unternehmerin in dir auch entdeckt und Spaß daran wo wird die Reise hingehen? Also im Trainermarkt gibt es ja immer diese Diskussionen. Die ich habe sie ja auch tausendfach geführt. Ich hatte ja auch mal einen Riesenladen mit vielen Angestellten. Ich habe stark verkleinert. Und äh, weil ich gemerkt habe, ich bin halt wirklich von Herzen Trainer und Speaker. Das ist und zwar auch in der Reihenfolge. Ich bin Trainer Meine Seminare auf Mallorca. Ich bin jetzt gerade auf Teneriffa. Hier schreibe ich ein Buch zusammen mit dem NDR Moderator Uwe Bahn. Wenn wir hier fertig sind mit unserer Arbeit, geht es direkt zur Rhetorik 2 nach Barcelona, also auch schöne Orte, weil ich muss am Wasser sein als alter Wikinger. Dann geht mein Herz auf und äh, dann geht es kurz nach Hause und dann geht schon wieder nach Mallorca zu zum Seminar Rhetorik 1. Alles das muss organisiert sein, dafür braucht man ein Unternehmen, dass die Buchungsszenarien laufen, dass der Kunde stets tatsächlich ähm, alles für ihn einfach ist und, und er Freude hat an der Zusammenarbeit, dafür braucht es eine Organisation. Und so habe ich mein Unternehmen heute gebaut. Nicht mehr und nicht weniger. Content mache ich selbst und mit Partnern und Freelancern und, und das war's. Ich habe für mich entdeckt, ich will nicht groß. Dann gibt es Kollegen, die haben einen Riesenapparat mit angestellten Trainern und mit Sales-Abteilung und da eigene Marketing-Abteilung und einen eigenen Strategiekopf und so. Wo geht Inga Paulsen hin? Weißt du das schon?
2: Nein, das entscheidet ja. man. Also
1: ja.
2: ich bin im letzten Jahr so stark gewachsen. Also schau, ich bin ja seit, ich habe ja sehr, sehr lange ähm, parallel zu meiner Anstellung selbstständig gearbeitet. Das heißt, ich bin erst im letzten Jahr im Sommer, also zum 1. Juli in die Vollzeitselbstständigkeit gegangen, weil es für mich ein großer Prozess war, dieses Team loszulassen. Das war für mich auch nochmal so ein großes Learning. Ich bin ein absoluter Teamplayer.
0: Mhm. Und
2: erst als ich in, in meiner Selbstständigkeit gemerkt habe, bestimmt, da kann ich ja auch im Team arbeiten, aha, bin ich im Prinzip da reingegangen. Und das heißt ja, ich liebe die Teamarbeit, aber ja, auf einmal war es, ich bin selbstständig und ich habe ein Team parallel dazu und ich merke jetzt gerade... Im Wachstum, also auch teammäßig und all die Prozesse, die ja da auch damit drin hängen, auch Social Media, ne? also das ist, sind wirklich viele Stunden, die da in dieses Marketing reingehen, mich da auch nochmal zu reflektieren, möchte ich so ein großes Team, will ich so viele Leute dabei haben, will ich dieses Unternehmenswachstum auch an der Stelle oder eben nicht. Und das ist genau das, womit ich mich jetzt um die Jahreswende ganz viel beschäftigt habe. Das hat mich im Dezember beschäftigt, das hat mich im Januar beschäftigt, um mich auch in eine zu einem gewissen Punkt auch in eine Sinneskrise getrieben, weil das weniger ein, ein eine Sache ist, finde ich die es für mich daraus gilt zu entscheiden, was für eine geile Karriere ich machen will, sondern was entspricht denn mir, Inga, und was was ist für mich denn, was ist für mich eine gute und stimmige Karriere, die für mich nach vorne geht, ohne dass ich oft all das höre, was für so viele Leute sagen, ob es jetzt ist, ein Buch zu schreiben, auf die Bühne zu gehen, ähm, keine Ahnung, ein richtig fettes Gruppenprodukt auf den Markt zu bringen, online, also mhm. weißt du... Und da wirklich klar zu bekommen, das darf ich für mich rausfinden und für mich heißt es gerade, ich mag erstmal in all dem, wo ich jetzt gerade bin, Fundament bekommen und Ruhe einziehen lassen und erstmal mir es so richtig bequem zu machen, in dem, wo ich gerade unterwegs bin, mit meinen coolen Kunden, die ich habe, mit diesem guten Marketing-Tool von namens Instagram und da einfach mich ein bisschen breiter und gelassener aufzustellen und Weißt du, die guten Dinge putzen einem, also die kommen ja eh, weißt du, organisches ja. Wachstum kannst du ja nicht stoppen, wenn du die Dinge tust, die du tust mit Freude machst und Leute daran teilhaben lässt, dann schwappt es automatisch zurück und genau das ist im Prinzip gerade der Prozess, in dem ich bin, mich darauf zu vertrauen und, ähm, ja, und mich in dieser Ruhe äh, zu üben, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. dass die Dinge so wachsen, wie sie, wie sie richtig sind, ohne dass ich jetzt die nächste, beste Strategie aufbaue, sondern einfach mhm. da ankomme, wo ich gerade bin. Mhm.
1: Ja, super, ist ein Weg. Ein okay. Weg des Ausprobierens und äh, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer der dazu hört, der kennt das, diese Phasen gibt es, die braucht es auch, das ist auch richtig. Ne? Beim Rat von außen immer zuhören, aber auf keinen Fall machen. Ja, so habe ich es auch gemacht. Ich habe immer hingehört und habe oft äh, war der Rat, den mir jemand heute gegeben hat, jemand, die, ein, ein Rat, den ich dann drei Jahre später hatte, gut gebrauchen können. Und dann war es gut, dass er vorher schon mal ausgesprochen war, auch wenn er damals nicht in die Zeit passte. Menschen, die Rat geben, meinen es ja gut. Das heißt noch lange nicht, dass sie das gut machen und ähm, vor allen Dingen Rat einfordern ist ja auch gut. Un, ungebetene, ungebetenes Feedback dürfen wir ja auch ablegen. Ne? jetzt haben wir die Stimmtrainerin Inga kennengelernt, jetzt haben wir die Marketing-Powerfrau kennengelernt, jetzt haben wir die Unternehmerin kennengelernt. Ähm, du lebst heute nicht mehr dort, wo du aufgewachsen bist, genauso wie ich in meiner alten Heimat. Ich bin ja im Kreis Plön bei Kiel groß geworden, du glaube ich in Kiel-Kronshagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, nicht ganz, genau, äh, Schwedeneck, genau, dörflich, okay. genau, in Suhrendorf bin und, ich äh. aufgewachsen, ja.
1: Ah, wie schön, ja, das ist zumindest nah. Ähm, wo lebst du heute und äh, hast du dein, dein Lebensmittelpunkt gefunden?
2: Ja, ich lebe jetzt in dem wunderschönen Potsdam und es, das ist wirklich meine Wahlheimat geworden. Also ich ja. liebe diese Stadt und ich liebe die Atmosphäre hier. Ja. Ähm, ich mag es, diese große turbulente Großstadt namens Berlin um die Ecke zu haben und parallel doch eben diese Seen, die, äh, die Ruhe auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, weil es ist ja keine Kleinstadt, ne? es ist ja durchaus eine Landeshauptstadt, in der ich hier wohne. Aber es ist doch im Kontrast zu Berlin wirklich sehr gesetzt und sehr ruhig. Und das mag ich wirklich sehr ja. gerne. Ja.
1: Ja. San Susi ist ein Energiepunkt von mir, bin ich sehr gerne. Habe ich eine sehr gute Kindheitserinnerung. Und ähm, muss auch sagen, das ist ein Platz, der ist sehr, sehr schön und im Augenblick begegnet, er mir regelmäßig in der Serie. Jerks. <lacht> die gucke ich gern. Ja, die ist echt äh, ja. schmutzig mit einem meiner Lieblingsschauspieler. Schön. Liebe Inga, ich danke dir herzlich für das tolle Interview. Wie war es für dich?
2: Ich fand es auch richtig gut. Ich danke dir, lieber Michael.
1: <lacht> Schön. Von Herzen gerne. Ne? Und in die Shownotes packe ich natürlich dein Instagram-Profil. Gibt es irgendwie ein kleines Einstiegs-Online-Programm, wo die Leute mit dir starten können? So, was ist, was ist der Einstieg, um dich mal kennenzulernen?
2: Um mich kennenzulernen, kann man einfach äh, direkt einen Termin mit mir buchen und einfach mal eine Runde quatschen. Aha. Ja.
1: Sehr ich gut. Ich kann mhm. schon
2: mal Strategien und Herausforderungen besprechen. Ich gebe da auch gerne ein, zwei Dinge schon mit. Das ist im Prinzip das, wo man mich äh, am schnellsten direkt kennenlernen kann.
1: Ja, super, will ich von Herzen empfehlen und dich hoffe ich dann bald mal auf Mallorca zu sehen. Will? Sehr gerne. Der Gang steht aus, okay. Meine Liebe, alles, alles Gute. Liebe Zuhörende, ähm, habt viel Spaß und ihr habt jetzt schon die zweite junge Dame hier in Folge in meinem Podcast erlebt, die ich interviewen durfte. Ähm, vorher gab es ja auch schon immer mal wieder was, das soll in Zukunft noch regelmäßiger passieren. Aber dazu brauche ich natürlich von euch auch ein Feedback. Stimmt die Länge, stimmen die Fragen, äh, gebt mir ruhig mal eine Rückmeldung. Das ist eine eingeforderte Rückmeldung und die sind ja gut, die hört man sich gerne an. Ne? Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank an Inga Christin. Danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.